0: Jo ja, för man kan ju tro att det här handlar om att man ska gå runt och skita i allt och alla och så är det ju inte riktigt utan skitsamma filosofin är ju egentligen tvärtom. Den handlar ju liksom om att bry sig men att på något sätt bry sig om det som är viktigt för en på riktigt. Vad betyder någonting för mig? Jag ersatte ju... Självskadebeteendet med något annat som ju var att söka bekräftelse från andra i allt jag gjorde hela tiden. Och det är en annan typ av självskadebeteende egentligen för att liksom döva min ångest och mitt självhat. För det som händer när man liksom blir så som jag var är att man blir ju, alltså en perfektionist kallas ju det. Allt ska vara perfekt, du ska prestera, det ska vara bra, du är duktig liksom. Det är att man blir väldigt egoistisk och man fokuserar ju bara på sig själv Perfektionism är ju egoistiskt i slutändan- för man tänker ju bara på sig själv.
1: Välkommen, det här är Hälsorevolutionen- podden för dig som längtar efter att leva mer äkta, starkt- och månar om både din utveckling och din hälsa. Jag är Karina Lundstedt och är poddens producent och förläggare. Mm, jag heter Maria Borelius och är vetenskapsjournalist och författare- och idag ska vi undersöka hur man kan leva mera efter eget huvud. Vi får hit författaren Fanny Widman som driver podden Fannys förebilder. Och som skrivit nya boken Skitsamma filosofin, coolt namn. Som handlar om att leva mera efter eget huvud och kunna släppa omgivningens förväntningar på en. Och det här är något tror jag, som många längtar efter. Eller vad tänker du Karina? Ja men verkligen, någon slags tillåtelse att få vara sig själv kanske och mm. inte hela tiden behöva ta en massa hänsyn och, och tänka på vad andra tycker och sådär. Mm. Det finns en amerikansk sociolog, han brukar ju tala om att människan är både groupish och selfish. Mm, alltså hon har behov både av sin grupp men av att få vara, och selfish menar inte han självisk utan mer att få vara i sitt jag och för att kunna hitta den där balansen i sitt liv så mm. måste man ju också reda ut vad är andras röster i ens huvud och vad Precis. utgår från ens värderingar mer om vem mm. man vill vara. Mm. Det där är ju en, en intressant balansgång. Mm.
2: Mm.
1: Men man kan säga också att leva efter eget huvud. Det är ju ett privilegium. Mm. Har man små barn, har man som du har haft en sjuk man, mm. har man sjuka föräldrar, pengar, då är mm. det ju svårare liksom att bara tänka vad vill jag göra idag, eller hur? Nej men... Jag tänker att då har ju också folk mycket åsikter. Jag tänker när det var så mest stressigt med småbarn. Då upplevde jag i alla fall att det fanns de som hade synpunkter på när man hämtade på dagis och inte. En halvtimme hit eller dit. Som ju såklart inte var avgörande. För barnets välmående. Ja, jo, för föräldrens välmående var det nog avgörande. Om man det var avgörande för den andra ja, personens ja. välmående- att få tycka om någon annan- ja, istället för att ta ja. om sitt eget så liv. Det, det så liksom, det. Och, vi, och ni hör hur vi eldar upp vi oss Vi eldar här. upp oss ja, för vi har båda att att Man ville ju hitta sin egen rytm så mycket det går. Och jag tycker att alltså det här handlar ju om- en av livets stora utmaningar och hemligheter- att inte, inte jämföra sig så mycket med andra. Vi är alla här för att leva- vårt liv och göra det som vi är bäst på. Och det finns så många rätt. Så många olika bra val man kan göra. Mm. Alla vägar leder till Rom. Ja. Eller säga många, väg. med, ja, alla, alla vägar led, leder till olika ställen. Ja. Och den här toleransen. Alltså vill man inte ha så många andra som tycker om sitt eget liv. Så kan man börja. Jag kan börja med att inte tycka om andras liv. Ja, men den är ju bra. Den ja, är ganska ja. intressant att ja. fundera över. Och mm. vad innebär det mm. för mig? Och det innebär en större nyfikenhet faktiskt på vad andra människor kommer ifrån när de gör sina livsval. Mm. Ja, verkligen. Jag hade just en diskussion med en person som hade en närstående som höll på att göra ett val som hon tyckte var väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Hon ringde till mig, i kris och han tänkte jag så här. Ja, men har du frågat honom om varför? Det kanske är där ni kan börja att samtala någonstans. Mm. Istället för att bara döma det Döma själva ja. valet. Ja, och liksom och var va, Vad ligger bakom? er en längtan? eller en tanke? Mm. Ja. Mm. Så att det här är ju en väldigt spännande. Jag älskar att leva efter eget huvud. Ja. Ja, det är min frihetsbehov. Så att jag får alltid jobba med att fundera på vad andra tycker. Mm. <laughs> jag får mm. jobba med det. Nej men nu också, alltså jag tror på som du säger, nyfikenheten, det är den röda tråden. Ja, för då ja. kan vi också bli överraskade. Precis. Som, häromdagen hade jag hjälp av en väldigt snäll hantverkare. Ja. Jag bjöd honom på kaffe. Ja. Han skulle måla klart en liten grej i vårt kök som inte hade blivit klar. Och jag frågade om han ville ha kaffe, det ville han. Och sen satt han där och pratade med mig i en halvtimme. Och jag mm. hade uppenbarligen tid. Jag var nyfiken. Mm. På, och vi började prata om lite allt möjligt. Och han berättade ja, om en, en förändring, stor förändring i sitt liv. Mm. Och jag var helt så här förvånad att aha oj. För jag kände ju inte honom. Nej. Och då kan man ju tänka att nej, men har jag tid med det här? Sitta och, 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 och det hade jag. Och jag ångrar mig absolut inte. Nej. För att det är så lätt att bara säga... Hej till olika yrkesgrupper och sen så ska de göra det de ska göra ja. och man går vidare. Ja. Och sen kan det finnas en trevlig människa där bakom. Så, ja. och man och det, så behövde... när man, när man Som... hinner se personer en liten stund så tror jag oftast inte man ångrar sig. Mm. Och börjar de prata för mycket om man inte hinner. Ja men då är det ju nästa, då får man ju gå tillbaks till sitt. Okej, okay, jag måste jobba nu. Mm. Ha en... Jättebra dag, eller vad man säger. Mm, ja. mm. Men det är ju hela tiden den, den här balansen. Och jag tycker det är så spännande med det här ämnet vi ska tränga in mm. i idag. Det här, det här är, ja. Jag tror att det här som vi ska prata med Fanny Widman om- är människans stora existentiella utmaning. Ja, men precis. faktiskt precis så. Jag, jag, jag vet inte om Fanny har tänkt på det- när hon har kallat boken samma filosofin. Mm. Men jag tror att det här är den här... Liksom, Axeln som går mellan gruppen och jaget. Ja. Och var jag är. Och hur jag förhåller mig till ramverket. Mm. Och mina egna drömmar. Och mina egna känslor och värderingar. Mm. Så det ska vi undersöka. Om nu har vi fått in Fanny Widman i studion.
0: Ja, här är jag. <laughs>
1: Du är författare till Skitsamma filosofin, en ny bok som kommer in. Du ska iväg och signa böcker med ett tag.
0: Ja, precis. Några hundra. Så jag är förberedd på skrivkramp. Skrivkramp, ja. ja
1: och fick lämna hunden från, på förlaget.
0: Ja, precis. Jag löste det så. Det var smidigt.
1: Du, Skitsamma filosofin, vad är det för bok?
0: Det är en bok om hur vi lär oss att skita i andra röster. liksom Och bry som det som är viktigt på riktigt. Vad ska jag lägga min energi på? Liksom?
1: Det är väl en ganska bra sammanfattning. Det, det är en bra sammanfattning, ja. ja. Du, vi hade Rangan Chattari som är en väldigt skicklig hälsoboksförfattare och engelskläkare här i studion. Mm. Och han har börjat med en grej som jag tänkte vi skulle bara göra väldigt kort. Ja. Att alla som är i studion får säga tre ord. Var, var, var kommer jag ifrån idag in i studion? Var är jag just nu? Tre ord, det ni. Eh, jag skulle säga
0: lite nervositet, mm. ganska mycket glädje mm. och eh, lättnad. Mm. Varför? Allt på samma gång. ja Varför nervös? Nej, men jag, jag är lite nervös för att släppa den här boken för att jag är ju ganska personlig och berättar ju ganska mycket om mig själv som jag inte har gjort det innan. Vilket ju är, det är ju liksom läskigt att vara sårbar på det sättet. Mm. Så det är nervöst. Och sen tycker jag att det är nervöst att prata om boken också. Jag har inte gjort det så mycket, liksom tränat mm. på det. Men det, jag tänker också att det är bra att vara nervös. Då är man ju på sin vakt, liksom. Eller att man, inte på sin vakt, men jag tänker att man presterar bättre. Jag är nervös varje gång jag ska föreläsa, till exempel. Mm. Fast jag har gjort det så många gånger. Mm. Mm.
1: Mm. Och lättnaden?
0: Lättnaden är att det är klart, alltså... För på något sätt så är det ändå en lättnad att få ut sig alla de här tankarna som jag skriver om i den här boken. Jag har ju gått runt och tänkt på det här väldigt länge och liksom haft den här bokidén i mitt huvud i flera år. Och nu har jag liksom gjort det. Mm. Och det, det är skönt. Mm. Så det blir en kombination av mycket känslor. Ja. Ja. Och glad? Glad över att jag tycker att den är bra. Mm. Alltså jag, och jag är glad över att jag har fått känslan av den... Kommer göra skillnad liksom. Det är den respons jag har fått från många. Som i och för sig inte har läst den än. Men som liksom har hört vad den handlar om. Och när vi har pratat om den så säger alla så här. Att det här är den boken jag behöver. Och det gör mig väldigt glad. Mm, det är fint
1: fint jag. Ja
0: det är väldigt ja. fint. För det är på något sätt det jag vill med den här boken. Alltså att hjälpa andra. Mm. Och då blir man ju glad. När man ja. får, får höra att det, mm. det här behöver jag liksom.
1: ja. Förstår det. Vi mm. kan ju vi känna igen oss i ja. Maria. Alltså, som har förmånen att få skriva egna ja. böcker. Alltså ja, om man verkligen. kan få det. Så du, du, ja, du slår huvudet på spiken direkt ja. kan man säga. Karina ja. Ja. Ja, ja. dina ja. Nej men det är faktiskt eufori. eufori. Jag fick en helt otrolig recension i eh, SVT. Igår för mm. min bok. Vi ses på andra sidan. Och jag har fortfarande inte tagit in det. Så, så att det är bara oj. ja Så att det måste jag på något vis processa. Mm. Så. Och sen är det ja, tacksamheten som då följer. Att eh, boken når ut och verkar betyda något för andra. Precis det du är, du är inne på. Och sen är, det, sen är det lite kaos skulle jag säga. Jag mm. glömmer en del saker jag ska mm. göra just nu. För att det är lite mycket på alla fronter. Och sen ska jag åka... Till eh, mitt andra hem i Nis imorgon tillsammans med katterna, båda katterna och eh, tack och lov min bästis Ann som ska vara med men hon har ställt frågor till mig om vad vi ska packa och så jag har inte kunnat svara på dem och jag har inte börjat packa eh, men eh, ja katterna har pass och jag har pass och det ska mm. gå bra. Mm. <laughs> Ja, jag är lite kall idag, det snöar i Stockholm väldigt tidigt för året. Förväntansfull, vi ska ha en stor familjehögtid i helgen. Eh, och eh, väldigt tacksam över att få göra den här podden här idag för mm. jag tycker vi håller på med viktiga saker som känns meningsfulla. Verkligen. Så det är mina ord. Mm. Du, den här boken tar sitt avstamp mm. en dramatisk dag mm. när du är 15. Mm. Berätta, vad hände då?
0: När jag var 15 smådde jag ju väldigt, väldigt dåligt. Jag tyckte inte alls om mig själv. Den här scenen är ju på en brandtrappa i min skola. Där jag stod och skulle hoppa. För att jag ville ta livet av mig. Efter en ganska lång period av att ha mått väldigt dåligt. Liksom, jag hade ju ätstörningar och självskadebeteende. Liksom, och allt var bara svart. Så stannade jag kvar en dag efter skolan och bara nu... Nu avslutar jag det här liksom. Så att det är den mörka, hemska scenen som jag typ minns med, minns halvt. Alltså den är halvt svart mm. samtidigt som den är väldigt, väldigt tydlig. Men jag skulle hoppa, det var min plan. Var vad hände då. där då? Det som hände var att det var en lärare som såg mig, som kom ut från skolan. De hade lärarmöte och det visste inte jag. Så han kom ut från skolan och såg mig då, stå där uppe och sprang ju upp då och kom ju med en massa andra lärare och fick ner mig från den här brandtrappan liksom och tog in mig så att jag inte hoppade, så att jag blev ju stoppad, vilket ju var tur i sig mm. kan jag känna idag, <laughs> tur att jag är kvar där och då kanske jag inte tyckte det men men de fick in mig där efter ett tag jag minns inte så mycket mer, det skriver jag också i boken, jag minns inte så mycket mer från den stunden jag kommer bara ihåg den här känslan när jag står där uppe och lyssnar på musik och liksom tittar ut över den här skolgården och bara nu ska jag äntligen få liksom avsluta det här mm. och sen så kommer de och då ja, blir det svart, jag kommer inte ihåg så mycket mer än att jag bara blev insläpad i skolan liksom. Göbling blir nästan lite så här. Ja. Mm. Det,
1: det, jag förstår att det väcker väldigt starka känslor och ja. det gör det hos oss också, förstås. Mm. Så från den förtvivlade mm. 15-åringen som står där högst upp på brandtrappan i skolan till att nu ha skrivit en bok som heter Skitsamma filosofin. Det här är ju okay. en lång resa. Ja. Så i korta drag, vad är det för typ av resa som du har gjort liksom, från den? Säga, stunden. stunden eller mm. den, ja det är ju botten av en berg- och dalbana, livets berg- och dalbana, mm. till att du sitter här och ska ge ut den här boken.
0: Ja så jag fick ju, fick ju hjälp till viss del, så jag kan tycka att så, samhället kanske svek mig lite alltså i form av vilken typ av professionell hjälp jag fick med mina problem men jag tog mig ur det där på gymnasiet. Så fick, tog jag mig ur mina ätstörningar. Liksom det här att uppenbara självskadebeteende. Att jag, att jag skar mig. Och liksom, för jag höll på att skära mig över hela kroppen. och sådär liksom. Men jag ersatte ju självskadebeteendet med något annat. Som ju var att söka bekräftelse från andra i allt jag gjorde hela tiden. Och det är en annan typ av självskadebeteende egentligen. För att liksom döva min ångest och mitt självhat. Så det var liksom det som jag... Började med istället att jag började bara bekräfta mig, se mig, jag är en duktig flicka, satt längst fram i klassrummet och liksom fortsatte så där genom hela mitt liv utan att kanske förstå det själv. Och då tror jag att omgivningen och jag själv också kanske trodde att så här, nu mår hon bra, nu är hon frisk liksom. och som sagt jag trodde nog också det själv och jag gick inte runt och tänkte så här genom mitt liv till att jag blev nu i vuxen ålder. Att jag liksom modde dåligt. Jag insåg inte det själv förrän jag började fundera på de här sakerna ganska mycket. Liksom nu när jag skriver den här boken. Att shit, vad jag modde dåligt vad jag aldrig tyckte om mig själv. Och hur mycket jag liksom behövde andras bekräftelse hela tiden. Så här, du är duktig. Det här gör du bra. Ser ni mig? Hör ni mig? Hallå? Hela tiden. Så att, resan har ju varit lång och sen så för att liksom må bra på riktigt så tror jag att det krävdes, eller jag vet att det krävdes att jag liksom släppte mig själv. För det som händer när man liksom blir så som jag var är att man blir ju, alltså en perfektionist kallas ju det, allt ska vara perfekt, du ska prestera, det ska vara bra, du är duktig liksom. Det är att man blir väldigt egoistisk och man fokuserar ju bara på sig själv. Perfektionism är ju egoistiskt i slutändan, för man tänker ju bara på sig själv så det som blev nyckeln ut för mig ur mitt dålig mående det var att börja lyssna till andra och det här med nyfikenhet som ni pratar om att jag liksom började då vidga min egen världsbild och liksom släppa mitt eget ego och det har ju varit en, en jättelång resa som jag nu beskriver väldigt ja, kort men ja, den har ju tagit, och, jag är 34. 34 det är väldigt
1: fint i boken också men det, det var en spännande tanke du kommer med det med att perfektionism är egoism hur är det att vara väldigt inlåst i egot tänker du? Jag tror man blir begränsad på så himla
0: många sätt. Alltså man kan ju inte se andras behov. Jag tror inte att man blir bra i relation till andra. När man liksom bara tänker på sig själv. Det har ju jättemånga effekter. Alltså det, det, den effekten det hade på mig var ju att. Jag såg ju bara det här liksom tydliga målet hela tiden. Hit ska jag. Det här ska jag göra. Alltså jag det har ju jättemånga negativa effekter mm. på en,
1: mm. tänker jag.
0: Var det ett svar på din fråga? Eller? Ja,
1: det är ett svar och jag tycker det är ett spännande svar du ger. Det var en ny tanke du gav mig, tack för den. Mm. Och en sak som jag fått också av en buddhist -munk som jag får testa på dig, det är The ego mm. is a very boring place to be. Mm. Vad tänker du om
0: den? Jag tänker att det är helt rätt Alltså mm. när vi släpper våra egon Så det är ju då vi liksom får möjligheten Att lära oss nya saker tänker jag mm. När vi släpper mm. våra egna egon Och inte mm. bara ser på oss själva liksom. mm. Och det är också så som jag har lärt mig om mig själv mm. Och det var ingenting jag reflekterade Över själv så För jag startade ju en podd och började intervjua framgångsrika kvinnor liksom och det gjorde ju jag ur ett egocentrerat perspektiv
1: för att jag ville lyckas. Jag fortsatte ju med min så här perfektionism mm. längst. Vad var framgång då enligt kriterierna? Var det så yttre kriterier? Ja,
0: jag skulle bli marknadschef eller vd eller liksom tjäna massa pengar. Jag ville mm. ha en fin titel. Det var liksom mm. min, för det var det jag trodde var framgång mm. på något sätt. Så det var ju det jag, jag jagade när jag startade min podd. Så här. Mm. Hur lyckas jag som kvinna i näringslivet? Mm. Och sen så längs vägen ändrades ju det där. Liksom, utan att jag tänkte på det själv. Mm. Och sen fick jag ju en fråga från en, en affärskontakt. Som var men du är ju så trygg i dig själv. Och liksom självsäker. Alltså du har bra självkänsla och bra självförtroende. Och jag bara, vänta nu så här. Nej, det har jag inte. För jag har ju aldrig levt med tron om att jag har det. Mm. Och sen insåg jag att så här, jo, men jag har nog ändå landat på den platsen. Det Men jag tycker om mig själv. Alltså när jag ser mig själv i spegeln så... ja. Nej, men så här, och det är kanske är utligt men så här, jag är snygg. Jag är nöjd med det jag gör på mm. jobbet. Alltså så här, jag har aldrig i mig, hela mitt liv tänkt så. Jag har aldrig sett mig själv i spegeln och bara. Ja men du är rätt bra. Du ser bra ut. Du är liksom bra på det du jag, jag har aldrig känt så förrän till för några år sedan. Mm. Mm. Och när han ställde den frågan till mig så började jag ju fundera på. Så här, men hur har jag landat där? Och det var för att jag släppte mitt eget ego. För att jag slutade tänka på mig själv på något sätt. Och började rikta uppmärksamheten mot andra.
1: Spännande. Mm.
0: Och att jag hittade ett högre syfte. Hänger mm. väl också ihop med det väldigt mycket. Mm. Då släpper man ju sitt ego
1: liksom.
2: Mm.
1: Skitsamma filosofin, om vi bara ska sammanfatta. För du har ju många pelar i den eh, kan man säga. Eller, mm. eller ben i skitsamma filosofin. Men, mm. men kan du dra några så att vi bara får en inblick i hur du...
0: Jo ja, för man kan ju tro att det här handlar om att man ska gå runt och skita i allt och alla. Och så är det ju inte riktigt utan skitsamma filosofin är ju egentligen tvärtom. Den handlar ju liksom om att bry sig men att på något sätt bry sig om det som är viktigt för en på riktigt. Vad betyder någonting för mig? För när vi liksom vet det då vet vi också varför vi gör saker. Varför jag gör jag det här valet i mitt liv? Då blir det lättare att skita i vad folk tycker om det. Och det tycker jag liksom är grunden i skitsamma filosofin. Att bry sig om det man tycker är viktigt. Och förstå varför jag gör jag vissa val i mitt liv. För då, då kan jag strunta i vad folk tycker om det. Då behöver inte jag lyssna på andras röster. Eller jämföra mig med liksom andra. Vad gör den för att mitt syfte är det här? Och uppnår jag det genom det jag gör nu? Ja, absolut. Och det är viktigt för mig. När jag är grundad i det så, så kan jag tänka skitsamma på något sätt. Och att lyssna till sina värderingar. Och ständigt revidera dem liksom. Spännande. Ja.
1: Jag kommer att tänka på, alltså nu har jag släppt mitt manus helt, men ja. nu sitter jag bara sitta och lyssna. Jag kommer att okay. tänka på början på Jerusalem som gör en underbar bok av Selma Lagerlöf. Mm. Har du hittat till henne? Nej, men det kanske jag ska göra då. <laughs> Många hittat till henne mm. så småningom. Mm. Ja. Men i alla fall, då är det en bonde som går och plöjer och han har ett stort problem. Han har en fru, förstår man efter ett tag. Hon sitter i fängelse. Ja. Hon har, om jag minns rätt, dödat deras första barn på grund av någonting som man förstår är väldigt mänskliga skäl. Mm. Och hela bygden har snackat om det här och alla har skvallrat och så vidare. Nu ska hon släppas den här dagen ur fängelset. Och han går och funderar, vad ska jag göra? Ska jag fortsätta skämmas för henne med byn? Eller, och i hans fall han är väldigt religiös, ska göra det som Gud hade tyckt var rätt. Det är hans sätt att hitta värderingar. Och så går han och funderar, och man vet inte vad han ska landa i för beslut, men det slutar med att han tar den finaste vagnen han har, klär sig i de finaste kläderna han har, mm. och så åker han och sitter stolt liksom i vagnen med hästen och hämtar ut sin fru och kör henne rätt genom hela byn tillbaka till hemmet. Mm. Mm. Det är är väl en skit samma filosofi på samma lagerlövset eller? Absolut.
0: Det skulle jag hålla med om. Ja, Absolut. För
1: han gick från det som var viktigt mm. till slut liksom.
0: Vad betyder något för mig?
1: Vad betyder något för mm. mig? Vad kan jag stå för? Mm. Ja, precis. Du det var
0: det ju lättare att stå för saker. Alltså så här att stå upp för det man tycker är rätt. På ja. något sätt om man om man vet det, men jag tänker att det liksom är vi går ju runt och jagar allt det här som alla andra så vi lyfter ju sällan blicken liksom och det är ju inte Lätt i den värld vi lever i. Att liksom lyfta blicken. Och skita i och jaga allt det här som alla andra har. På något sätt.
1: Och vad menar du vi jagar då, då Som är tryckt på oss utifrån. Och som egentligen inte betyder så mycket. Du nämnde att bli marknadschef. Alltså,
0: ja titlar... alltså det finns ju en bild av framgång. Och vad det är att vara lycklig. Så alltså det gäller inte bara jobbet. Att man ska liksom ha en fin titel. Eller tjäna massa pengar. Utan det handlar ju också om privatlivet. Så Vi ska ja. leva i... Tvåsamhet och det finns ju forskning som visar att så här det premieras ju socialt och, och liksom juridiskt i samhället. Vi ska skaffa barn vi ska liksom, och vi tvingas ju in i alla de här grejerna hela tiden. Och så blir vi stressade av det och så kan vi liksom inte lyfta blicken och ställa oss frågan så här, vad vill jag egentligen? Det är ju svårt när det hela tiden trycks på oss och matas utifrån. Mm. Det finns ju så mycket så här... Jag tycker vi matas varje dag av att bara... så Gör du bara det här så kommer du bli lycklig. Mm. Ha lite mer sex, skaffa lite bättre relationer... Mm. Tjäna lite mer pengar. Mm. Alltså hur... Det blir ju alltid påmind om hur vi kan bli lite, lite bättre. Mm. Mm. I allt vi gör. Mm. 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 Och så här, hur ska jag någonsin då kunna stanna upp och bara... Men vad vill jag egentligen? Mm. Vad är viktigt för mig? Mm. Vad ger mig livslust liksom?
1: Om man känner då att man är fast, kanske inte i alla de här grejerna men är påverkad av många av de här yttre kraven mm. på hur det goda lägga till, ha ett fint hem, mm. laga bra mat, ta hand om sina släktingar, sina åka på tjejhelg, killhelg. Mm. Vad är det mer man ska göra? Man ska vara
0: jävligt smal. Ursäkta nu i Sverige. Men ja. man ska vara smal och snygg. Och smal och vältränad. Ja. Äta träna. rätt.
1: Äta rätt. Man ska ha liksom harmoniska relationer med 87 kompisar. Mm. Ja, det är, kort sagt. Och dessutom ska man vara... Läsa böcker kanske, Läsa böcker, bilda sig, bilda sig. Mm. man ska resa, man ska vara vd mm. eller chef på sitt jobb, liksom, det är massa, mm. vi skulle kunna rädda upp 50 grejer, ja. eller hur? Ja. Ja. Mm. men om man känner då, ja, kanske inte alla de där, men 20 av de där går jag igång på, mm. och så vill man, känna man att det kostar på, och så vill man liksom backa, mm. Och då säger du att ta reda på vad man egentligen vill. Hur gör man ens det? Den frågan är ju svår för många. Ja, den är,
0: ju, den är ju supersvår. Men jag tänker att inför varje sak man gör... Inte så går jag och köper mjölk eller vad jag nu tar på mig. Eller så här, vad har jag på mig idag? Det kanske man inte behöver tänka så mycket på. Säg inte det. <laughs> <laughs> det är vara ja. jättestort. <laughs> När
1: man har såhär garderobslåsning. <laughs> ja, i och för sig. Jag
0: menar, du förstår vad alltså, ja. men jag menar. För, för
1: vissa är det jättestor grej. Jag känner folk som ägnar... Så här, tre timmar söndag eftermiddag åt att planera varje outfit Aha. för veckan. Och ja. hänger upp på galgar. Mm. Det är en lite smart strategi för då sparar man ju på stressen sen. Ja, jag jag, jag ändå... dömer ingen. Jag bara jag säger att det, 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 det kan ta mycket tid Aha. i folks liv. Mm. Inte i mitt liv men nej. men...
0: nej, nej inte i mitt heller nej. så mycket faktiskt. Men jag tänker att man alltid behöver ställa sig frågan varför man gör vissa saker. Mm. För mycket går ju per automatik. Och när man börjar... Alltså nyfikenhet är, som ni var inne på innan, jag säger det ja Men det är ju nyckeln till mycket. Och så man måste vara nyfiken på sig själv och andra. Men om jag hela tiden ställer mig frågan varför gör
1: jag det här? Bra, då kan du ge något konkret slut. exempel. Som vi, vi tar garderopsexemplet mm. för, för det är väldigt praktiskt. Mm. Jag känner att jag varje söndag eftermiddag behöver stå tre timmar mm. och göra outfits mm. för veckan. Mm. Vad skulle ett, det kanske är viktigt för vissa. Mm. Vad skulle det rimligt bara för att kunna vara där? Eh, ja men som Karina sa kanske att spara tid. Spara tid, ja. Precis. Nej men jag tänker det där hade varit något för mig. Det blev sykt. Ja men för att jag <laughs> behöver på lite mer ibland strategi mm. alltså lite mer grund mm. så mm. Eh, för då, då kan jag surfa liksom på mer på i morgon ja. eh, rusningen där ja. och, och eh, men sen är jag inte riktigt så strukturerad men, men eh, jag tror att det kan vara en grundplan men sen är det ju det gäller ju att inte överdriva det då så att det blir att precis mm. alltså jag hittade ett bra skäl till det det är att använda större del av sin garderob mm. och därmed köpa mindre nya kläder för mm. att man Shop your own wardrobe. Mm. Alltså att man använder. Och det är miljövänligt. Ja, okay. Och det kan man tycka är en viktig värdering. Mm. Sen kanske man har ett jobb. Där det är väldigt, väldigt viktigt för en att se väldigt prydlig ut hela mm. tiden. Och, och jobbet är viktigt för en. Mm. Ja, jag vet inte. Ja.
0: Nej, men det du är inne på nu... Det är För det finns ju inom psykologin... Så finns det något som heter självbestämmande teorin... Som liksom beskriver... Så här, vad, vad styr de valen vi gör mm. i livet? Mm. Och där, finns, där beskriver man ju tre drivkrafter... Som är det lite du är inne på nu. Det är ju syfte. Alltså finns det ett högre syfte... Mm. Med det jag gör? Finns det potential i det jag gör? Alltså det jag lägger tid på nu... Kan det utvecklas till någonting annat? Det kan ju vara det är till... är timmar varje söndag. Nej men, nej, nej, men det kan ju vara till, till en till exempel... Business du det kan ju mm. vara att du fyller i en tidrapport på jobbet, säger vi. Mm. Alltså, det är ju skittråkigt. Men jag gör det för att det finns potential i det. Alltså, jag får min lön, liksom. Just det. Eller är det någonting som är, liksom, kul och, och gör är de tre drivkrafterna så alltså, syfte potential? Eller är det kul och, liksom, roligt att utföra? Ja,
1: och det kan du göra för en del, ja.
0: ja. Och, 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 och det kan man ju fundera ja, på med saker som man gör genom sitt liv. Så här, lever det här upp till någon av de här drivkrafterna, ja eller nej? Ja. Nej, det är skit det Potential och lust,
1: ja. ja. Ja, men jättebra. Det är jättebra. ett ganska liksom, konkret verktyg ja. på något sätt. Har du något eget exempel på när du i ditt liv har tittat på någon vana du har och dissat den efter att den har gått igenom den här testen? Oj, vad svårt. Gud, vad svårt. Du har valt bort barn
0: till exempel. Ja, det har jag gjort. Men det är ju mer ett val. Det är ju ingen grej man gör så här till vardags, tänker jag. Men jag har ju valt bort, eller valt bort barn är också... Jag har ju landat i en inställning när det kommer till barn att så här, lite skitsamma, det blir som det blir. Aha, liksom. okay, så
1: det är inte ett medvetet och missförstod jag lite hur du hade tänkt Nej, utan,
0: utan när det kommer till barn så tänker jag så här... Jag har ingen längtan efter det just nu att jag säger, gud jag måste skaffa barn. Det jag bestämt mig för när det kommer till just barn... Det är att här, jag vill inte låta det styra mitt liv. Alltså att så, jag mm. leva med den stressen som mm. jättemånga kvinnor gör. Mm. Så här. Nu måste jag träffa en partner. Mm. Nu måste jag göra det här. Jag måste skaffa barn för nu är jag 34 år. Mm. Jag vill inte hamna där. Mm. Utan jag vill så här. Ja men om jag träffar någon som jag vill ha barn med. Ja men då kanske jag gör det. Mm. Men jag kommer inte jaga någon för att jag vill ha barn. Alltså mm. förstår ni? Det är jag en ganska precis. stor skillnad på inställning i det. Jag
1: förstår. Precis. Mm.
0: Det blev, något, nu blev det blev något annat, men nej nej nej, nej men
1: nej, jag mm. hör dig, jag ja. förstår. Du, är, du skriver också klokt om hur vår hjärna den är ju evolutionärt byggd för att ta in väldigt mycket signaler mm. från andra människor. Mm. Människan är ett flockdjur. Människan ensam till för mycket kort tid sen var ju nästan död. Mm. För hon behövde skydd och värme och jaga och allt det här ihop med sin grupp. Och mm. då finns väldigt mycket nätverk i vår hjärna som handlar om att tolka. Är jag inne? Är jag ute? Är jag i kylan? Har jag gjort något fel? Mm. Läsa andras ansikten. Du berättar hur du höll på med det i tonåren. I tonåren är ju hjärnan väldigt riggad just på att läsa. Så vad kan det liksom kosta på då att bryta... Med de här signalerna inifrån. Låt oss säga att jag utifrån samma filosofin har kommit fram till att. Nej jag vill inte gå på de här. Tar exempel tjejträffarna. Mm. Därför att det blir bara dålig stämning där. Och vi, det snackas skit och jag, mm. jag trivs inte där. Mm. Och att då ta emot. Ah, varför ställer inte du upp de här besvikna signalerna? Mm. Vad, vad kostar det på liksom inuti en själv? Jag, jag tänker
0: att om man har bestämt sig för att det inte är viktigt för mig. Alltså förstår om jag har landat i så här, det här tar energi av mig. Det är inte viktigt för mig att gå på de här tjejträffarna. Då behöver det kanske inte kosta så mycket. Förstår du hur jag, hur jag menar? Att om jag mm, då är gör den det.
1: signalen starkare, är det så, så jag, tänker?
2: Mm. Jag,
0: jag tänker, om jag är grundad i det. Ja förut när jag inte var det och sprang på alla de här grejerna, då hade jag den här FOMO hela tiden, Fear of Missing Out och liksom. men nu kan jag känna mig, så att, nej men idag är det viktigt för mig med återhämtning så nu vill inte jag gå ut, så då, då blir alltså om någon då ifrågasätter det så då får de väl göra det så har jag landat i att det inte är viktigt för mig, ja, då behöver det inte kosta på så mycket sen så är det ju så att om man väljer att för det är klart att vi ska liksom... Alltså vi är ju skapta för att passa in i en flock som du säger. Människan är flockdjur. Det handlar om ren överlevnad. Att vi ska passa in. Det är klart att vi gör det. Så när man börjar bryta normer. Så är det klart att man får möta kritik. Mm. Alltså att, men jag tror att... Vill man vara på något sätt trygg i sig själv. Och göra någon typ av förändring. Då får man också räkna med att det ska bli lite. Och är man beredd på det så, så tänker jag att... Det kanske kan vara värt det. Att det ska vara lite, att det är lite jobbigt. Mm. Då behöver inte priset vara så högt. Mm. Om man liksom landar i det på något mm. sätt. Mm. Sen är det jobbigt att förändras. Men, mm. men det behöver vi ju alla göra på något mm. sätt.
2: Mm.
0: Jag har bott
1: utomlands halva mitt liv. Mm. Och älskar Sverige naturligtvis. Det är mitt hemland. Men jag kan också när jag, det blir så när man har flyttat så tittar man på sitt hemland utifrån. Och en sak som jag ser är... Ett extremt tryck kring att alla ska vara lika. Karina mm. nämnde eh, när man hämtar på dagis. Det mm. finns liksom någon rimlig tid. Man får kritik för att man hämtar för sent. Man får kritik för att man hämtar för tidigt. Man får kritik för att man inte använder dagis. Man får nästan kritik för hur man, är, liksom man står mm. upp och ner. Liksom. Mm. Ja. Finns det alltid någon som tycker hur det mm. borde vara- det har jag aldrig mött. Till exempel i Storbritannien.
2: Mm.
1: Noll kommentarer om sådana saker. Alltså vi talar noll. Mm. Det är kanske att jag inte ens förstått vad folk har sagt. Mm. <laughs> I en bubbla. Men mm. jag har aldrig mött det. Mm. Så min fråga blir. Om det är svårare liksom att få stå efter sitt eget huvud i Sverige. Nu bor ju du i Sverige och har mm. kanske inte sett det här som jag mm. liksom beskriver. Men... Vad tänker du om det? Är, är det här ett extra hårt land att vara sin egen i? Jag tycker att vi har byggt ett,
0: en sån värld. Absolut. Och vi har byggt ett sånt system. Och det var ju insikten om det som fick mig att så här, jag kan lika gärna skita i vad folk tycker. För folk kommer ändå alltid tycka något mm. om det mm. jag gör. Mm. Jag ska alltid passa in i någon small. Eh, väl, som du säger, välja arena. Ja då kommer det vara... Då kommer det vara fel. Mm. Jag gör andra så kommer det också vara fel. Mm. Vi har ju väldigt väldigt strama ramar. Och det håller jag med dig om. Mm. Och det var ju den insikten som fick mig att tänka mm. skitsamma. Och jag tänker också att skitsamma filosofin är ett verktyg. Att komma åt den där världen på något sätt. Alltså jag, jag har inte liksom lanserat någon lösning för alla världsproblem. Mm. Men jag tror att ju fler som liksom vågar bryta de här normerna. Desto mer så kommer vi ju liksom göra det lättare för andra att tänka skitsamma sådana som kanske är mindre privilegierade än vad vi själva är. Människor med makt har ju ett jätteansvar att liksom skapa en bättre värld och tänka skitsamma för det är mycket lättare, det är mycket lättare för mig att tänka skitsamma än till exempel en utrikesfödd kvinna. Därför att hon har ju flera lager liksom att ta hänsyn till. Men om jag tänker samma så kommer det bli lättare för henne att göra det också.
1: Det på vilken kultur. Jag jobbar ju mm. mycket med invandrade kvinnor och mm. har startat en stiftelse. Och vad jag har lärt mig där, att man kan inte prata om det som en grupp. Nej. Utan det beror ju på om man kommer från mm, samhälle med väldigt starka ja, klanstrukturer. Mm. Där är ju individens röst väldigt svag mm. och gruppen är väldigt stark. Mm. Medan kvinnor som kom från till exempel Vietnam har inte alls den kulturen. Så det är också väldigt skillnad tror jag på mm, vilken såklart. typ av samhälle man kommer ifrån. Men och det är också, alltså vad jag tänker. Att lösningen på det här ligger ganska mycket i ens diplomatiska förmåga. Mm. Därför att det är ju via den man kan hantera. Jag vill inte komma på tjejträffen. Mm. Men att tacka nej till den på ett sätt som. Faktiskt inte skaver så himla mycket utan bara blir lite lugnt. Mm. Eller har jag fel i det? Hur menar du då? Alltså att... Jag menar, det är en skillnad om jag säger så här. Jag har inte lust att komma på tjejmiddagen, ni sitter bara och sladdrar. Nej. Eller om det heter, jag behöver tid för återhämtning ikväll. Hoppas ni får en jättetrevlig kväll. Ja. De mm. två sakerna leder till exakt mm. samma sak. Jag går inte dit men skapar helt olika... Känslor, ja. Kommunikation. Kommunikation ja. är ju din Inte, Inte lägga skuld, liksom... Bara slänga ur sig något... Och som få, folk får tolka... Utan hjälpa till med, liksom... Förklaringen. Förklar jobbutskap. Jag, budskap. jag ja. behöver återhämtning. Mm. Hoppas ni får det bra. Mm. Absolut. Va, 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 är det... En orimlig tanke, eller vad Nej, du? jag
0: tycker att det är en superrimlig tanke. Mm. Och att sätta sina egna gränser för vad behöver jag? Mm. Liksom. Och det är ju det är superviktigt. Ja. Ja. Men jag tänker också att man behöver inte gå ut och bara... Nej, ni dumma huvudet, så jag tänker inte komma. Nej. Det är ju inte en särskilt bra strategi.
1: I, i, nu tänker du, jag. hårdrog jag det nej, hela. Jag, liksom. Nej, men jag ja, förstår för då, det, Och det för gjorde jag också. Alltså, ja. att
0: liksom, så, det är ju inte en särskilt bra kommunikationsstrategi att ja. lägga över det på andra. Nej. Eh, för det kan man ju inte... Jag kan inte lägga över ansvaret på mitt tjejgäng. Att de snackar skit. Alltså, det är klart att man kan ta det snacket. Jag upplever att vi liksom, kanske pratar lite mycket skit här. Mm. Men det enda som man kan ta ansvar över. Det är hur man själv förhåller sig till mm. det. Och mm. vad gör jag av det? Mm. Nej, men jag, då kan man säga att jag behöver återhämtning. Eller så här, just nu. Mm. Ta ansvar för sig själv. Och inte alla andra. Det är mm. ju superviktigt. Mm. Tänker jag.
1: Mm. Okay. Ja, men det, det handlar just om där med att leda sig själv. Som det... Mm. Mm. Har pratats mycket om nu mm. under ett antal år. Allt från liksom självkärlek, self-love, self-leadership. så mm. Massa begrepp som flyger omkring. Mm. Um, men det gäller ju just tror jag, att reflektera kring dem. Vad betyder det mm. för mig? Mm. Så att man inte också bara gör... Mm. Ja, det är inte alla som ska ligga på en yogamatta. Även om det kan funka för många. Mm. Så, så, jag tror du är inne på... Alltså återhämtningen, det är ju så många som slarvar med mm. den. Och den leder ju i sin tur till reflektion. Mm. När du får ett litet fönster av... Mm. Så, här är en paus. Och om mm. du inte bara fyller det då med tv-serier. Eller planlöst surfande. Mm. Eller tog städa hela lägenheten. Det, det kanske kan vara bra. Men... Du går in lite i det här tomrummet som, när man skapar en paus. Mm. Jag brukar gå ut och springa, det hjälper mig jättemycket. Det är mm. ju ett,
0: mm. jätte, du springer ju mm. också mycket Maria. Mm. Så. Ja,
1: jag springer, jag tycker det är väldigt skönt, och mm. just i naturen. Så. Mm. Och är du, du är i naturen också? Nej,
0: jag, springer, jag bor ju i stan så att jag springer ju liksom i stan. Men, ja. Men, eller ja, runt Kungsholmen. Så ja. Det är ju lite men det är ju underbart, det är mm. en
1: fantastisk löprund. Jag bodde på Kungsholmen.
0: Ja, det är så skönt. Och det är ju, det, man kommer ju in så i en sådär runner's high- efter ja. ett tag när hjärnan bara stänger av. Eller mm. den stänger inte av, den blir väldigt fokuserad- mm. på något sätt. Jag älskar det. Mm. Då är jag som bäst på att reflektera,
1: mm. faktiskt. Mm. Mm. Har du skrivit boken så? I, ja, i, delvis, ja. I delvis, jag ja.
0: sprang väldigt mycket den här sommaren, kan jag säga. När jag skrev klart boken, då bara- <laughs> jättemycket rensat tankar. Ja.
1: Du, du skriver eh, intressant och klokt, eh, styrka är att våga ta en risk mm. att bli idiotförklarad möta motstånd, möta andras ilska eller tystnad mm. eh, ses kvinnors risktagande på annorlunda sätt än mäns ja,
0: alltså, Allt som jag skriver om i min bok är ju svårare
1: för kvinnor alltså
0: det är svårare för kvinnor att tänka skitsamma, därför att ramen är mycket stramare för kvinnor i samhället. Så att mitt korta svar är ja. Mm. <laughs> det är som kvinna mycket svårare att skita i vad andra tycker. Mm. För du har ju utseende normer. Du har ju, du har ju en bild av framgång. som liksom, Alltså det här att vara en ledare. Och liksom, om vi pratar jobbet. Så är ju det att så här, Det är ju en bild som är väldigt likvarig att vara man. Mm. Utifrån könsnormer. Medan kvinnor liksom sticker utifrån den. Så att. Det som jag skriver om i min bok är
1: svårare för kvinnor, mm, mm, generellt. Och den som tar risker riskerar ju också att gå på pumpen. Mm. Det är ju själva definitionen av en risk. Mm. Så hur hanterar tar man risker mm. för att man vill pröva nya sätt att leva,
2: mm.
1: så kommer saker hända också. Mm. Har, man, har man aldrig haft något misslyckande har man aldrig tagit en risk heller. Nej. Nej. Så hur hanterar man det då på ett smart sätt eller Bra sätt enligt skitsamma filosofin. Du skriver om det? Enligt
0: skitsamma filosofin. Så, då kommer jag ju tillbaka till det här som liksom är. Att så här, ta den här risken. Har jag liksom funderat på. Ska jag ta den här risken för att den är viktig för mig? Åstadkommer jag det jag vill med den här risken? För att ta man en risk. Och gör en typ av förändring. Oavsett vad det handlar om. Så gör man ju det för att man vill uppnå någonting. Leder den här mot mitt syfte. Ja, Gör den det. Då kan jag skita i vad folk tycker om det. Mm. Och liksom på något sätt vara motiverad i det. Eh, gör den inte det, då kan jag ju strunta i den risken på något sätt. Förstår du mm. hur mm. jag menar? Mm. Att jag tänker att det, det är det jag ständigt kommer tillbaka till. Alltså så varför jag gör jag saker? Oavsett mm. om det är en risk. Om jag ska få barn. Om jag träffar en partner. Om jag så här uppnår det här mitt syfte. Mm. Vad vill jag? Vad är viktigt mm. för mig?
1: Mm. Då blir ju allt det där lättare på något mm. sätt. Mm. Då blir ju outcomeen mindre viktig än oh. själva... ...drivkraften in mm. i. Mm, intressant. Och
0: tänker jag att man behöver träna på
1: generellt... ...att så här, ta ett kliv tillbaka från
0: sina egna känslor. Och se på sig själv med ett, i ett helikopterperspektiv på något sätt. Det har jag tränat, för jag är en känslomänniska. Jag blir ju, kan ju bli arg och ledsen. Och du vet så här, men jag har tränat väldigt mycket på att inte agera på det direkt. Utan att ta ett kliv tillbaka. Och bara, varför känner jag så här nu? Om jag till exempel blir kränkt. Eller om jag tar en risk och folk säger så här... Jag har ett exempel så här, där jag liksom struntar i vad folk tycker och, och sådana saker. Det är att jag har en, en gala eh, där som statsministern ska inviga i november. Eh, som är mot mäns våld mot kvinnor. Eh, och då... Det här visste jag ju skulle hända. Att folk skulle börja kritisera det väldigt mycket. I och med att folk kanske många kanske inte står för hans politik. Och sådana saker. Att de tycker att han har ingen jämställdhetspolitik. Så varför ska han vara där? Jag fick jättemycket kritik för det. Och det är ju svårt när man får från flera tusen människor. Alltså hatmejl och sådana här saker. Att liksom förhålla sig till det på något sätt. Och så jag visste ju att jag tog en risk då. Men att jag valde att. När jag tänkte så här, men varför är han där? Jo, för att han är ju vår statsminister. För att vi ska alltså komma åt problemet med mäns våld mot kvinnor, som liksom är ett av våra största samhällsproblem, då måste vi ha med oss makten. Mm. Ulf Kristersson är statsminister. Så det spelar ingen roll vad folk tycker om det. För det bidrar till mitt syfte att mm. jag har med honom. Mm. Att komma åt ja, det, är det här. Väldigt problemet. bra exempel. Mm. Ja, det blir väldigt konkret. Mm. Mm. Så även om det är så här, nu tog jag den här risken. Jag visste att folk skulle kritisera det. Men jag valde att göra det ändå. För att mm. jag kan motivera varför han är där.
1: Mm. Mm. Han är
0: vår statsminister.
1: Mm. Ja, men det är och bra. det är
0: superviktigt. Och
1: jättebra att han är där. Mm. Bra exempel. Och då, så när du liksom känner att de här känslorna kommer över dig av... Ilska eller kränkt. Eller, eller man så. blir ju
0: kränkt, när man ja, får, jag blir ja.
1: kränkt. Och sociala medier är ju fantastiska för det. Och folk spärr för att... räcka ur sig saker... Verkar sjunka varje nanosekund som går också. Mm. Vilket är väldigt tråkigt. Mm. <laughs> men Och inte tänka på att det där står kvar sen. För mm. alltid. Men hur gör du då för att... Så att säga, leda dig själv och backa dig själv lite grann. Och fundera. Var, har du något tips att lära ut? Någon tanke? Jag tänker det aktivt. Det är en aktiv tanke hos mig.
0: Nu känner jag så här. Nu går min puls upp. Jag blir arg eller jag blir ledsen. Eller jag känner mig kränkt. Det kan ju vara massor av olika känslor som kommer. Det är ett aktivt val jag gör. När jag går upp i de känslorna. Så tar jag ett kliv tillbaka. Mm. Väldigt medvetet. Mm. Det är väl att träna på liksom vad jag känner i den här stunden. Mm. Men du, jag tänker att du måste göra det medvetet. Mm. För till slut sker det ju per automatik på något sätt. Jag tänker aktivt på det väldigt ofta. Det kan ju vara om man... Jag vet inte om man dejtar någon. Eller du vet, jag ger ett mm. exempel med en man mm. som höll på att ändra tider. Alltså att han, jag tyckte han vi dejtade och han ändrade tider för när vi skulle ses var han var busy. Och varje gång så blev jag så här ledsen. Och så vill jag slänga iväg det sms och bara... Liksom din idiot drar åt helvete, typ. Mm. <laughs> alltså, när man blir arg mm. eller känner sig mm. sårad. Men jag har liksom tränat på att nej nu ska jag inte skicka det här meddelandet. Eller det här mejlet. Eller liksom ge svar på den här kommentaren. Och sen jag andas lite. Och så vad vill jag säga? Bra, då säger jag det. Men det är ju, det, man måste ju vara väldigt medveten om det. Hur man förhåller sig till sina
1: känslor. Bra. Jag fick, jag fick ett, um, i tillägg till det du berättade Fanny- mm. Av en vän till mig som är organisationskonsult och jobbar med att utveckla människor. Hon är ah. supercool, handlar om att bygga vinnarteam, ah. norska. Ah. Hon sa, när man, om man vet med sig att man är lite känslostyrd, som många är, så kan man föreställa sig att det problem som man går igång på är ett litet djur som kommer gående över vägen. Mm. Och då ska man tänka, är det en liten mus? Mm ja Det kanske är lite större, det kanske är en katt. <laughs> <laughs> eh, eller är det en gris? Eller är det, liksom, eller är det verkligen en älg? Ja. Ett jättedjur som kommer? Mm. Alltså är det här verkligen, nu livshot. Mm. Det brinner i huset. Mm. Liksom. Någon jag älskar är superskadad, ligger mm. på sjukhus. Det är ju en älg, det är, nu, nu är det fara. Mm. En björn. En björn eller tiger. Då? Ja. tiger mm. liksom. Och då kanske det här smset kanske är en liten myra ändå. Mm. Eller hur? Mm. Det var, vad säger de om den djurmetoden? Den var en väldigt bra. Det var en väldigt bra ja, för Hon sa du då börjar man skatta lite för sig själv också. Ja. Liksom. Ja, men det här var nog bara en liten liksom, mask. Ja.
0: Det, det var nog bara en liten snigel som en tog sig förbi. En liten snigel där, eller som, ja. Så, Jag tyckte om snigeln där. Ja. Eller myran. Men ja, absolut. Att ja. liksom konkretisera Eller göra det till en visuell bild. En på något bild sätt. Av, vad ja. ser jag framför mig?
1: Ja, vad är det här för något? Ja. Ja, ja. Det, det, man skulle kunna prata med dig hur länge som helst. Fanny, mm. klok som en pudel. 34 år bara. Eh, du, vad hoppas du nu, nu ska du iväg och signa alla dina hundratals böcker ja. Och den här ska gå ut och människor ska läsa och fundera. Och studsa det här mot sina egna erfarenheter och liv. Mm. Eh, vad, vad hoppas du att det här ska väcka i dina läsare?
0: Känslan av att man ska stanna upp och börja fundera på... Såhär. Vad är viktigt för mig? Alltså jag, jag hoppas att det är det som den kan bidra till För jag tror att det kan underlätta så många liv. Att faktiskt göra det. Mm. För jag kan bli lite så här ledsen och sorgsen över. När man ser hur många människor som liksom jagar det här som alla andra har. Och att man liksom kanske inte går runt och tänker på att man är ett, en del av ett system. Som liksom är riggat för misslyckande från början på något sätt. Mm. Så att man inser att det finns ingen som lever upp till alla höga krav det finns ingen som klarar av allt det här som vi ska klara av det är liksom omöjligt så man liksom landar i insikten om att äh men jag, det går inte att göra alla nöjda mm. det är helt omöjligt mm. det går inte mm. så ta sig tiden och bara så här fundera, stanna upp reflektera det hoppas jag att den kan väcka lite
1: eftertanke mm. om den världen vi lever i mm. Fanny, varmt lycka till med din bok. Och tack för att du ville komma hit. Tack. Och lycka till med podden. Lycka till med din gala. Ja. Ja. Tack för att jag fick komma hit. Ja. Det var fint. Tack så jättemycket. Tack. Jag är där. Det var Fanny vid man med nya boken skit samma filosofin. Och ibland behöver man kanske ha lite skit samma filosofi även över matlagningen. Men man kanske ändå vill ha bra näring även om det är lite av ett ihopklock. Och då skulle jag vilja slå ett slag för det vi nu kan döpa till skit samma smoothie. Där bygger vi ihop alla näringsämnen vi behöver i en snabb smoothie med bas i havregryn. Havre får då bli veckans växt och lite krydda. Människan och havret har en gammal historia. Man har hittat bevis i södra Italien i 32 000 år gamla lämningar för att människan ätit vild havre. Och det verkar som man då har stöttet till någon slags mjöl och gjort gröt eller bröd från. Den här kunskapen som jag läst om i New Scientist gör att man kan ifrågasätta om våra jägare och samlarförfäder egentligen bara åt kött från vilda djur, urter, nötter och bär som många förespråkar när det gäller paljokosten. För det verkar som de har haft havre också i alla fall i vissa kulturer. Men tillbaks till havret. Havre har odlats i kanske 10 tiotusen år av människan. Utseendet skiljer sig från andra spannmål. Andra spannmål har ju samlade blommor- men när det gäller havret så kan man se en vacker grågrön vippa- längst ut på toppen av stråna- som ibland kan bli upp till en meter höga. Romarna och grekerna använde havret mest till husdjur- men fattiga bönder åt havregrynsgröt också- de mer förmögna människorna ansåg att det här var djurfödda. Havre är lågglykemisk, glutenfri näring om havren inte framställs ihop med andra sädesorter. Och här finns bra med järn, kalcium, fibrer, flera B-vitaminer, protein och som sagt lågglykemiska kolhydrater. Alltså långa kedjor med kolhydrater som tar tid för kroppens enzymer att klippa sönder och klippa ner till sockerarter och därför leder till långsam blodsockerstegring. Och betaglukanerna i havret är prebiotika till goda bakterier i magen. Havregrynet kommer i många former. Köper du det som kallas steel-cut havregryn- är det alltså den minst processade formen. Så en skitsamma smoothie. Ta en deciliter havre. Blanda med ett glas mandelmjölk, en även ett halvt äpple, en skopa veganskt proteinpulver och så en halv tesked kanel. Mixa och njut. Ja, det här kanske inte är en smoothie du lägger ut på Instagram, inte världens vackrast i färgen. Men det här är superenkelt, täcker alla näringsämnen, det är låglykemiskt, glutenfritt och det är väldigt snabbt. En skit samma smoothie helt enkelt. Alltså skit samma smoothie, ja. där, där har vi det. Jag har ju kommit ur mina smoothie-rutiner ja, lite, ja, vilket stör ja, mig. Ja. Så att nu ska jag försöka tänka lite friare. Ös ner. Ja. Ös ner grejer du gillar. Precis, som när man gör soppa också, som vi ju älskar. Ja. Och, och nu när det börjar bli ja. kallt på riktigt. Ja. Ja. Mm. ja, nej men det här var ju ett jättefint samtal med mm. Fanny och, och jag hoppas att många blir nyfikna på hennes perspektiv och mm. hennes bok. Mm. Det blir så värdefullt tror jag för andra när man eller när vi jag får möta människor som har gjort den här typen av resor mm. för det blir liksom inte bara något mantra och saker som sägs utan det bottnar i djup egen upplevelse. Mm. Mm. Eller hur, du som just har skrivit bok om din egen resa med Anders. Jo, men det, exakt. Det, det skapar ju en trovärdighet. Och, man, och, 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 och i Fannys fall så kan man ju se den här då unga Fanny- som liksom inte trodde att det fanns någon mm. utväg. Och det är ju, man vill ju bara krama henne. Absolut. Och tack, tack till den lärare och, ja, att de tog hand om Fanny där- och att hon sen kunde hitta vägen- mm. Och sitter här idag, 34 år gammal- med så mycket klokskap. Ja, verkligen. Det är ett jättefint sätt att sluta. Tack, tack, tack till alla lärare- mm. som varje dag- ja. hjälper barn med kunskap- och tillväxt- och, och, och räddar ja. människor. Jag har ja. hört om flera såna här fall. Ja. Så vi slutar kanske där- och ja, jag ska ta med samma ingredienser till dig nästa gång vi ses. Så kan du liksom börja ja, komma då? tillbaka till att bli en smoothie-tjej, Ja, alltså det är ju det egentligen. Ja. Men det är att jag har ju förmåga att liksom halka ur mina rutiner. Ja, men som, du gillar som... ju havregryn. Ja, men nu har det varit någon, någon havregrynspaus här. Ja. Tror jag också lite efter glukosgudinnan som ja, liksom satt ja. i det perspektivet. Lagom är bäst. Ja och det som är bra med den här är att man, den här kan man äta dygnet runt. Ja. Det här kan vara en middag också. En samma middag. Alltså det är ju bra Så här genvägar. Ja man genväg. man liksom kommer hem lite sent mm. och det här är ofta grejer man har lite hemma. Mm. Eh, och så bara vevar man ner allt mm. och kör på. Ibland behöver livet få vara så också. Det måste få vara enkelt och lätt ibland. Och Precis. att ni lyssnar på oss betyder så mycket. Mm. Det, vi är så fulla av tacksamhet och ni följer oss på Instagram kanske. Och annars så kan ni kika in där där heter vi halsorevolutionen-podcast.